0: och församlingen Arken i kundsängen och Stockholm. God morgon ni herrens älskade. Det är härligt att äntligen är det söndag och äntligen ska vi få höra Guds ordet för likas och äntligen ska vi få uppenbarelse och tro ska väckas starkt i våra hjärtan och äntligen ska vi få inspiration att göra Guds vilja och övervinna alla omständigheter och äntligen ska vi kunna slå dövara till alla lögner och poet som kommer från mörkret och äntligen så är segern vår! Alltså, det är, så är det. Alltså, det. Man måste påminna sig ibland lite vad vi har och vad vi, vad vi vi ska göra och sådär. Halleluja! Ja, eh, jag tänkte att eh, vi ska tala om någonting väldigt eh, känt. Ja. Det är Johannes Evangelium och det är från det, det, är från det, fjärde, det fjärde kapitlet där. Ja, jag, jag förundrar mig ibland liksom vad, vad, vad vi sitter inne med alltså för, för möjligheter, eh, och som vi ändå är liksom, eh, lite tveksamma eh, att eh, använda oss av. Vi har svårt ibland att veta vilka vi är och vad vi har. Och framförallt, så, så liksom, även om vi sitter och vet det, så, så är det som att vi har svårt att tänka att ska vi verkligen handla på det. Ska man våga, man verkligen göra det som är konsekvensen eller följden av att vi har fått allt detta av Gud? Alltså? Och, det, och jag vill tänka att kanske kan det här, den här berättelsen här som vi som vi då välkänner som handlar om, om en kvinna som, som mötte Jesus vid brunnen får lite grann inspiration av alltså att vem som helst som möter Jesus får en ofattbar möjlighet att göra det övernaturliga och förändra både sitt eget liv och andras liv och vara med och bygga det här gudsriket som vi har tillsammans och som är församlingens gemensamma uppgift. Vem som helst som möter Jesus får en öppning till det här. Jag tänkte på när jag läste om henne nu igen från fjärde kapitlet där i Johannes- så eh, tänkte jag, jag, ska läsa en liten bit bara för att det står ju så ofansligt mycket om, om det där mötet. Det var ju så enastående möte. Alltså ett möte som skakade omgivningen. Skakade om den här kvinnan också som fick möta Jesus. Hon, hon, ja, hon var övertygad om att hon inte hade någon rätt att möta Jesus. Hon hade ingen liksom, hon, hon har inte lov att göra det. Och skulle någon veta om det så skulle hon råka illa ut. Så hon hade massa saker som liksom låg där som hinder för att det skulle kunna bli någonting utav henne och hennes möte med Jesus att det skulle kunna komma något gott utav det. Hon var, hon var otroligt nervös liksom säga, inför själva mötet att, det, 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 att hon skulle liksom göra fel och, och att det, det här. Det, hon, hon, var, hon var rädd för människor i kubik. Så att hon till en mild grad liksom försökte dölja att hon överhuvudtaget var, var ut och gick. Så hon gick vid en tidpunkt då hon tänkte: Nu är det ingen annan ute. Och så, så hände det liksom det, det fruktansvärt chockerande: att det, när hon håller på att smyga där för att gå ut och hämta vatten, så, så sitter det liksom en, en rabin där. Alltså. Ja, nu tillhör du inte det folket utan så, men hon, hon hon blev alltså väldigt chockad liksom och så där. och sen så började han prata med henne vilket var i höjden och, 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 och så började han vilja att hon skulle göra någonting för honom och alltihopa, ingenting stämde mot det som var det normala liksom förhållandet mellan ett möte mellan en, en, en samaritisk kvinna och en, en judisk rabin Alltså, det här det var så chockerande så hon jag, jag tror att hon, hon liksom stod nästan bara av skalv inför den här det som hände och han pratade med henne som om hon var, om hon var en människa. Alltså, vi, vi, och hon, hon fick stå där och försöka påminna honom om att, att vi, vi, vi har egentligen ingenting att göra vi, det, det, det passar sig inte att vi pratar med varandra det passar sig inte att du frågar mig saker vad, vad skulle jag kunna ge dig för information och så alltså det, hon har försökt informera honom om alla omöjligheter som fanns i hennes liv och i deras möte tillsammans och det här är ju sånt där som ibland backar vi ur saker och ting bara för att vi tänker att här, nej men inte jag jag kan inte det här, jag är inte sån Jag, är inte, jag, är inte, jag, jag klarar inte det här Och alltihopa handlar det om att det är liksom totalt fel fokus Och jag skulle vilja säga jag vill påminna dig om Att när du möter Jesus Så är det hans möjligheter som står i fokus Alltså allting i ditt liv kommer rättas efter Vad har han för möjligheter? Inte liksom, vad har du för omöjligheter? För det, det, det kan du hitta på många. Och det kan det många påminna inte om och alltihopa det här. Men nu är det ett möte med Jesus och då kommer det plötsligt en helt annan sak in på liksom banan. Nämligen hans möjligheter. Och hans möjligheter är fullkomligt gränslösa när det gäller ett möte mellan en människa och honom. Alltså, ingenting är omöjligt alltså. Och här nu, nu och så, han försöker få henne nu då... Att låta bli och, 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 och säga att det går inte. Bara därför att hon inte kan. Eh, för att hon är fel person. Då. och att det är, det är fel på henne på alla, alla sätt. Då. Det har, har hon fått lära sig. Men det, ni förstår att det är ingenting som är omöjligt för den som möter Jesus- och hör hans vilja och gör hans vilja och talar med honom då är det som att hans kraft och hans möjligheter kommer och ställer sig till vårt förfogande så att vi kan vara med och göra det det som är helt omöjligt, ofattbart fantastiskt, underbart kommer du och jag kunna bli brukade som därför att Herren är stor jag vet vet inte vad det är för fel på oss jag jag tycker att det vore att vi skulle älska det här här att när jag kommer här då kommer Herren alla möjligheter också Därför att han och jag har livsgemenskap med varandra Vi går tillsammans Vi, 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 vi talar med varandra Han väcker tro i mitt hjärta Jag, jag får använda hans kraft Jag får, jag, jag får leva ut det liv Som är av övernaturlig art Jag behöver inte sitta och tänka så här, ja, Jag kan inte, det går inte det, det handlar inte om mig Det handlar allt om honom Och, och alltså, Ur hans synpunkt så handlar det om mig men, men i min synpunkt det handlar det om honom. Så att jag tänker att här: nu, nu är han här. Och nu när jag står inför er så här tänker jag så ja, det här, det här: Det här är liksom att jag bara, bara står här inför er. Det är egentligen ursprungligen bara frukten av att jag mötte honom som vågade liksom tro på mig fastän jag inte gjorde det ett endast steg och använde mig fast jag hade massor med invändningar precis som den här kvinnan. Hon är som, liksom, som de flesta av oss, full med invändningar och insikter om sina, sina svagheter, sina brister, sina oförmågor och så här. Och det är vi experter på fel saker helt enkelt. Vi ska vara experter på vår Herre. Va? Vad är det andra för galenskap? experter på våra brister det behöver vi väl inte hålla på med när vi har en sån herre och om vi liksom hör på honom så kommer du förstå att, att, liksom att han kommer att tänka, han kommer inte att bli så om dina brister, han har kommit därför han, han har kraft och makt alltså. att göra vad som helst av ditt liv och nu vill han att du ska bara säga ja till det och inte så sitta där och invända Alltså han, han vet ju fler brister med dig än, än du kan räkna ut liksom. Du, kan titta, du, du tänker så här, här välinformerad om mina brister. Nej du, det är du inte alls. Han vet mycket mer. Men det, vet att det som är för honom är en del att han struntar i den delen. Han menar att du ska känna till vad han har gjort. Och om du får tag i vad han har gjort då kommer du märka hur du kan bli så att säga, fullkomligt löst ifrån den här svagheten som du har med alla brister och synder och det gortakommande som finns i livet. Och bli försonad med Gud så att du kan tjäna honom och göra det som är övernaturligt. alltså. Och därför vill vi, vi, han vill att vi ska resa upp oss som ett enda folk och göra det övernaturliga, underbara som han vill tala om. Alltså, han vill inte att vi ska sitta där liksom och tänka det har räknats inte, det räknas räknats inte. Ja, men om du, det får du säga om du istället räknar med Jesus. Men om du, om du bara ska sitta där och säga att du inte räknat alltså då syndar du Herren har kommit och gett sitt liv för dig. Klart du räknas. Han har gett allt som han har kunnat för att du ska bli räddad och hjälpt och att ditt liv ska bära en riklig frukt. Det är därför som han har kommit. Och då, ska, då är det inte så att du räknas inte. Det är ingenting med dig. Det är det visste. I hans ögon är den viktigaste person som finns i hela världen. Och tänker ja, ja, men Det finns så många fina, duktiga människor. Man tittar sig runt omkring. Titta alla ser froma och fina ut. Sådär. Ja, alltså, det, det, jag ska säga att det, det, han ser det som är väsentligt. och Han ser på saker och ting på rätt sätt. Och han har kommit för att frälsa det som, gick, som var på väg att gå förlorat. Det, men, men han lyckades med frälsningen. Alltså, tänker Att ha en här som ska komma hit och, 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 och rädda oss allihopa Liksom kolsupare <laughs> Eller vad man ska kalla oss för Alltså, alltså vi med alla våra brister Och alla våra grejer Alla våra konstigheter alltså, Han kommer för att oss, Och så lyckas han Och nu har han lyckats Och där sitter nu och är lyckad va? Och du tänker det var... Ja men jag känner mig så ja, men Nu, nu, nu handlar inte det inte om hur du känner det, utan nu handlar det om vad han har gjort för dig. Det han har gjort för dig, det kommer när du tror på det att komma att göra att du känner det helt annorlunda. Du börjar känna dig som en övervinnare. Du kanske till och med känner dig som mer än övervinnare. Men vet vad man liksom kan gå omkring och känna, när man låter rätt faktor styra i livet. Alltså, om vi låter Jesus styra i våra liv, så kommer vi att känna oss helt annorlunda mot om vi håller på att liksom i våra dåliga erfarenheter och vårt förvirrade känsloliv. Strunt det! Våra känslor är egentligen kallade att spegla det som är verkligheten och sanningen, och den är bara i Jesus Kristus. Så när jag känner det, jag tänker det här: här kommer denna fantastiska representant alltså utav mänskligheten och möter Jesus och är övertygad om att det här mötet borde aldrig ha hänt för hon var inte kvalificerad för att vara med på det här mötet och, och, och sen så börjar han prata med henne och, och så småningom efter ett tag så börjar hon liksom tala om vem han är ja och han säger jag du har rätt jag är det det är jag här, om vi läser från vers 25 23 ja, alltså, det, det, Jag har så mycket understrykningar i mina biblar Att man ofta inte ser vilka, Vad det är för verser 23 måste bli 22 var innan Men den tid kommer Ja den är redan här Då sanna tillbedjare Ska tillbedja fadern i ande och sanning Till sådana tillbedjare vi fadern har. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer så ska han förkunna allt för oss. Jesus sa till henne Det är jag, den som talar med dig. Just då så kom hans lärjungar och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sa till folket Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har, vad jag har gjort. Han kanske är messias. Man lite försiktig där nu när de kommer till de här som hade sagt allt vad hon hade gjort till henne i åratal. Hon, hon var ju alltså en utstött och de hade alla påminnt henne om hur hopplös hon var Hur omöjlig hon var, hur olämplig hon var och hur de inte kunde ha gemenskap med henne Alltså de, de hade allt sagt, alla de här sakerna Och nu kommer hon till dem och säger så här ni, jag har mött en man som har sagt mig allt om mig Och de skulle kunna svara, ja vad är det med det, det har vi ju sagt hela tiden att det är hopplöst. Att alltså det är omöjligt. Att alltså vi skäms över att ha det i vår stad. Liksom och så. Alltså, det hela var ju liksom ingen nyhet, Men vem var det som talade? det var någon som hade barmhärtighet och som kom med nåd till henne. Som sa vem hon var. Och hon, när han talade till henne så blev det som att det förändrade hela hennes liv. För då plötsligt så såg hon utvägarna och lösningarna som han bar till henne och erbjudandet om ett förvandlat och förändrat liv. Han, han, han var så, hans, hans attityd till henne och inställning till henne var helt annan än de där andra som bara tog liksom och slog ner henne på grund av samma liksom saker som hon de sa. Det var Det som han också på, sa till henne. Men, men nu var det en helt annan sak att höra. Hon kunde få höra höra alltihopa från honom. Och när hon hörde det så kände hon att nu blir jag löst ifrån det. Nu blir jag fri, nu blir jag försonad, nu blir jag förlåten Nu blir jag släppt liksom. nu, nu, är det här, nu, nu är det här över Därför att han som kom till mig Han är den som är frälsaren Han är den som är messias Han är den som är herren Och det är han som har gett lösningen alltså Det här är ett fantastiskt möte så här. Alltså jag kan säga att Det här är det här mötet Som, som herren vill ha med var och en av oss För att vi ska liksom ta emot Hela härligheten med frälsningen om vi, om vi inte liksom får tag i det, vem han är, utan fastnar liksom i det här bara frågan vem, vem de tycker att jag är. Jag tycker om, vad tycker de om mig? Vad säger de om mig? Och, och många av oss kan plåga oss i åratal liksom att hålla på och fundera över det. Vad tycker de om mig? Varför tittar de på mig? så där och så där. Och Då ska jag väl säga det. Att det förvärras avsevärt när man går ställer sig framför folk och pratar. Då tittar alla på en. Va? Om, du, om, du nu, 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 om du sitter här nere så kanske just för närvarande så tittar bara jag på dig då och då. och och, och, till och med kan man tycka att det det var det värsta och och, folk kommer ibland till exempel varför tittar du på mig så där under predikan, varför varför tittar du på mig jag så? Jag tänkte inte speciellt på det. Jag tittar, tittar, försöker titta på alla lite grann så här. För, för liksom att se och om de är, hör på vad jag säger. Eller om jag behöver ta det liksom en sväng till. En sväng till och så här. Eller på något annat sätt. Jag vet inte, det att, att man, man känner som en, ett, en ögonkast kan ni ibland känna. Ja, då är jag dum. Liksom. Titta nu, titta på mig. Han ja, tycker säkert att jag är dum. Eller, eller vad som helst. Sätter man igång och t- tänker på om man är. Liksom Liksom på det humöret, liksom, eller på, har den inställningen. Men herren tittade på henne och så sa han saker och ting om hennes liv eh, som hade krossat henne när de andra hade sagt det. Men nu när han sa det så fick hon nåd och barmhärtighet och fick en utväg och en lösning. Och det var en helt annan, en helt annan situation. Hon kunde, hon kunde ha hört på allting, hon kunde ha sagt ja till det var enda sak. Alla beskrivningar, alla dåliga beskrivningar, alla, alla hopplösheter, allt, allt, allt sådär som var misslyckat i hennes liv. Och, och hon kunde ha sagt ja, herre, så är det. Och, och, så här, ja, och jag förlåter dig skulle herren säga till henne. Och, och hon skulle bli för löst därför att det var han som kan förlåta synder. Han som kan ge nåd. Han som kan förbarmas över människor som hon mötte. Hon slapp möta domarna hela tiden. Och så står det om herren lite grann, lite längre fram så här. att, att Det finns, det finns liksom en, en framtid liksom med att vi ska möta en domare. Och den domaren... Är inte, är inte fadern som vi tänker någon slags sträng fader som sitter där uppe med en klubba liksom, och dänga till alla och, och, och straffa alla efter förtjänst utan det står så här fadern har överlåtit all dom till, till sonen och sonen känner vi redan det är han som förbarmar sig så när vi tänker det är bara han som har rätt att döma bara han som har betalat priset bara han som har gett allt för att vi ska kunna bli fälsta och rädda det det är han som får döma ingen annan om du tänker på det lite grann mera än vad du har gjort hittills så bör du känna liksom hur, hur tyngden i ditt liv liksom lättar för du har en frälsare som, som vill visa dig nåd och barmhärtighet och det är bara han som kommer att titta på dig ytterst när ditt liv ska bedömas så att säga, och vägas. Så kommer han att titta på dig. Och han har redan liksom gett allt till dig. Och du har tagit emot från honom genom frälsningen och tron allt som han ger. Jag vet inte vad jag tänker. Varför? Ja, det kommer en domens dag då så tänker man sig då äntligen ska Gud dänga till de där som jag inte lyckas lyckats dänga till själv under mina livsdagar. <laughs> då kommer en sån där en dag då, då, då ska rättvisan skipas tjong. Rättvisan har redan skipats på Golgata kors. Om du känner till det så är det där som rättvisa skipas. Det är så. Och alla de som har vänt sig till honom om du så har varit i den sista minuten blir helt försonade med Gud. Alla de som tror på hans offer blir helt lösta. Behöver inte frukta för någon dom överhuvudtaget. Och jag hoppas att du tycker att det här känns larvigt. Jag tänker jag ska de bara komma undan. Jag börjar med att tänka på att du själv kommer undan så har du nog upp med det. Det, det, det har det säkert ingenting emot. Och, och ingen av oss har egentligen någonting emot att komma undan. Ingen har emot att vi, vi får nåd istället för, liksom, för rättvisa. Det är bara det där när man ibland säger, vad, vad vill du ha? Vill du ha, ha bara härtighet eller vill du ha, vill du ha rättvisa? Ja, tänkte jag säga det är orättvist. Här borde någon ta i tur med de här människorna. Nu borde de ta i tur med den här situationen. Tänkte, vad vill du själv ha? Vill du ha rättvisa eller vill du ha nåd? Ja, då, då, då blir du liksom plötsligt en anhängare av nåd. Och det beror ju på att vi fattar ju att det, det är precis det som vi allihopa behöver om vi ska liksom vara lite sanningsenliga och verklighetsförankrade så är det liksom att vi är är ett folk som behöver mycket, mycket, mycket nåd. Den här kvinnan hon kom ut här och det här, det här, hon skulle gå till folket och säga de som alla hade tittat på henne med förstoringsglas och pekat på varenda liten brist i hennes liv och hon levde på ett sätt som inte alls var lämpligt och, 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 och alla var upprörda och argsinta och, och föraktande. Och, och så, 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 så står det liksom om, om henne så här, Kom, säger hon då i vers 29 där, och se en man som har sagt med allt vad jag har gjort. Alltså, jag tycker så den här berättelsen är så ofattbart härlig på något vis. Och då, och då, och, och, och hon säger han kanske är mest niad. Han, 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 han har han sagt allt det här och ändå ser han god och Tänk om man, man är ska komma och träffa honom? Ja, och då då, då går de så iväg dit då, och de kom till honom. Alltså, och, och sen står det lite längre ner så här att de här lärjungarna som, som hade varit ute och köpt mat de, de tyckte att det här var så pinsamt att deras mästare stod där och talade med den här kvinnan som ingen skulle tala med, ingen alls alltså som var helt liksom olämplig på alla sätt så står han där och talar med och de vill inte, de vill inte, de vill inte fråga någonting liksom. men så tänkte de, det finns en lite neutralare fråga så här. han verkar så väldigt pigg och väldigt glad så här. Vi, vi kanske kan fråga, kanske är, det, är det någon som har Bivit mat till det, liksom. har du redan fått mat? Vi har ju varit inne och handlat och allt och det var så jättematt så det var liksom där vid brönden. Och nu är det så här, Pik. Ja, då, då säger han plötsligt det som de liksom inte hade gjort, med i en större utsträckning. Alltså. Min mat, säger han, det är att göra hans vilja som han har sänt till mig och fullborda hans verk. Det här, det här är beskrivningen av den här situationen. Ja, jag skulle säga det. Man behöver liksom stanna upp och, så och tänka på det här. Vad är, vad är det då, då som är det rätta att göra? Ja, det är att göra det som han gjorde. För när man, Då får man mat. det vill säga Kraft till att fortsätta liksom den här gärningen och uppdraget som han har fått av herren. Att, ja, maten är att göra hans vilja som han har sänt med att fullborda hans verk. Det var det han hade syftat med. Och vad hade han gjort då? Han har här pratat med fel person. Han har liksom pratat om saker som liksom absolut den här personen inte borde veta någonting om eller ha någonting med att göra. Han pratar om andliga ting. Och när man tittar lite grann mer i texten, om ni läser det här lite grann som helhet, så kommer ni att märka det här: att här talar han om saker som man, som man inte har talat med någon om förut. Han talar om sådana här djupa andliga ting Så man, så man, man bara baksnar. Och hon nästan vill tala om för honom det här är kanske inte det vi ska prata om det här samtalsämnet men det vill han i alla fall och hon pratar då med honom om det här och behandlar henne som om hon vore en person att räkna med. Och jag, jag tänker att vilken, vilken fantastisk upprättelse hon upplever här alltså. Och ändå så är det så att han säger henne allt det här som, som har varit fel i hennes liv också han liksom lyser på det också. Och ändå så är det här den största upprättelsen som hon har fått vara med om. Det här är ungefär som man tänker, vad händer med dig och mig när vi bekänner synd? Ja, det händer här att vi kan bli upprättade. Vi kan bli försonade med Gud, upprättade. Vi kan bli lösta. Vi slutar upp och liksom sitta där och, liksom och, och, och bara, bara känna oss misslyckade och misslyckade och misslyckade och, och, och svaga och hopplösa. Och så här. Vi, vi, vi behöver inte liksom välja den typen utav, av, av liv utan vi väljer det där livet där vi är förlåtna och försonade med Gud istället. Alltså, det, här, det här är vad Herren vill kalla dig och mig till. Var inte rädd för liksom att Att göra upp med synd. Därför det är synd. Vi lever i en syndig värld. Och syndens makt är stor. Och ett och tre så är det, du och jag liksom indragna i det, fast det vi egentligen inte skulle vilja. Eller så ville vi en stund, men sen när vi tänkte efter vidare, vidare på saken så tyckte vi att det här, var det, det här var inte klokt. Vad gjorde jag så här för? Varför betedde jag mig på det här sättet? Varför var jag vanliga att ta de här stegen? Varför liksom, så sa jag de där orden? Varför tänker jag de här tankarna? Det, är ju liksom, det, här, är ju inte, det här är ju inte klokt. Alltså. och, och och när jag då ser det så finns det en öppning för mig och för dig att säga: liksom, jag, jag, jag erkänner att jag har syndat med tankar, ord och gärningar, förlåt mig. Och han säger: Du är förlåten. Och då blir liksom hela situationen förändrad. Du, du lever, lever inte kvar i den där liksom självanklagelse, eller du ska omkring och ska försvara dig och försvara och försvara Det är som ett hopplöst projekt. Du behöver inte försvar, du behöver förlåtelse. Förlåtelse, du är försonad. Men genom Jesu död och uppståndelse är du försonad med Gud. Det är därför som du välkommer med dina böner. Och du tänker bara, liksom, ja, jag ber och, jag, och då, då förlåter han mig. Varför då? Jo, därför att det, han, han, har ju, han har ju dött uppstått för dig. Därför så, när du kommer så är du välkommen. Och därför får du förelåtelse när du ber honom om det. Därför att det här är någonting som redan är skänkt genom hans gärning till dig. Nu tar du emot den när du sätter tro till det och, och äh, ber honom att, att förlåta dig på grund av hans gärning. Det är det som är det. Du är löst. Vi, 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 vi behöver bli förlåtna. Jag tänker ibland, så här, vad, vad består församlingen av för människor? Ja, det, det, ja, och Då menar jag inte att jag har något jättestort intresse av att liksom analysera bara en, liksom, vad den är för en slags människa. Men jag, jag kan säga generellt sett att församlingen består av människor som har blivit försonade med Gud. De som har bekänt sin synd och tagit emot förlåtelsen och försoningen. Så att relationen med Gud är återförrättad. Det är vad församlingen består av, sådana människor. De som inte vill det, de liksom reserverar sig mot församlingen. Församlingen består av de förlåtna. Och tänker jag, ja, det är så mycket problem med församlingen. Nej, församlingen är består av förlåtna människor. Sen finns det människor som tänker så här att jag ska försöka upprätthålla ett sken och jag ska inte ta emot någon förlåtelse för jag har egentligen rätt och de har fel. Så därför tar jag inte och bekänner min synd. Då ställer jag mig utanför församlingens gemenskap. Församlingens gemenskap består av människor som är förlåtna. Punkt slut. Är ni? Därför är jag... jag, jag Spara inte på det. Gör upp en synd bara med en enda gång. Det är liksom det man gör när man har liksom vanlig vanligt, vanligt liksom friskvård inom församlingen. Bekänn synden när du begår den och får den förlåten med en enda gång. Ingenting att spara på, absolut inte. Det är bara förstå förstör ditt liv. Och Ingenting hålla på att rättfärdiga dig och säga de andra är värre. Eller så Sköt dig själv. Se till att du rensar undan det som är mörker och synd i ditt eget liv, så att du kan ha en gemenskap med den övriga församlingen genom att du är förlåten. Så det är, liksom, är, är inte andra saker som vi kvalificerar oss för församlingstillhörighet utan leder är att vi är förlåtna. Det är ganska skönt att vara med människor som är förlåtna, om jag uttrycker någonting om det här. Förutom att det är skönt att vara förlåten, så är det skönt att vara med de andra som är förlåtna också. Det sätter sina spår i, i deras liv och sätt att vara på, Det är här, sätt att tänka och tala och, och verka så att de är förlåtna. Så man, man, kan, man, man kan säga att det, det, det finns en tendens till att, att nåden liksom flödar bättre genom ett, en, en förlåten människas liv. Än genom en som bara har rättfärdigat sig själv och försvarat sig. Så du och jag, vi, vi, har, vi, vi har ansvar för den, den gemenskap som finns i församlingen. Så här kommer liksom, den här kvinnan som kommer här, alltså vad hon har gjort och, och gjorde för någonting. Alltså, det var på många sätt syndig kubik, helt fel, alldeles. Och Jesus när han möter på människor så där, som, som har begått äktenskapsbrott på olika sätt här, så, så är det fortfarande så här, Det det inte frågan om att det inte är synd i synd utan det är frågan om hur gör du sen då? Bekänner du synden, får du den förlåten, ja då blir du fri. Eller sätter du igång bara försvarare, du är du inte värre än någon annan? Det är så många som lever på det här sättet, det är många som gör det här och där. Om du går den vägen så är du kvar och din skuld består. Så du ska veta att, att, att vi är ett folk som inte liksom har någon slags perfekt bakgrund utan vi är ett folk som har en perfekt, fullkomlig, underbar mästare och herre som har gett sitt liv till försoning för all synd så att vända människa kan bli helt och hållet renad från den syn som den har begått igen när den bekänner den. Så det är så oerhört upprörande, generöst och kärleksfullt. Man har nästan svårt att säga det. Men, 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 men man. man kan höra, liksom, men, men, om man gör så här, om man gör så där. Ja, vad helst man gör så är det så att Herren har tagit på sig straffet för den synden. Och det straffet liksom kan du tillgodoräkna dig om du bekänner synd och tar emot honom. Han är den som försonar dig med Gud, Fader. Och det här, jag, jag tycker att det är så att läsa liksom om, om just det här. Och, och det här, det här man, de förstår inte vad, vad det är som har gjort att Jesus, Jesus känner sig så oerhört pigg och glad också därför att nu har han nu har han gett det här vidare till den här kvinnan gav han liksom vidare förlåtelsen för synd han var inte bara en som genomskådare. det kan finnas sådana i församlingar ibland som, som är bra på att genomskåda folk synder det är inte det man ska vara bra på man ska vara bra på att förlåta det man ska vara bra på att visa nåd och barmhärtighet mot dem som syndar. Och man ska vara bra på att hjälpa dem så att de får tag i det genom tron på Jesus. Han är den som förlåter all synd. Han är den som är god, allt genom god. Och allihopa så har vi en, ett enormt beroende av att ha en sån härre som är så god som han är. Utan honom skulle vi alltså inte överleva. Men nu har vi honom, så nu kommer vi överleva i evighet. Himlen står öppen på grund av det här. Och även om allt skulle kunna vara känt om oss, vilket vi alltid önskar att det inte ska vara, men allt skulle om det var känt så skulle det ändå vara så att om vi bekände synden så skulle varje synd vara förlåten fullkomligt. fullkomligt liksom. Priset var helt och hållet betalt för den synden när Jesus gav sitt liv på korset. Så jag vill påminna er om det här. Den här kvinnan är bara en i, liksom en i mängden av människor som, som kommer till Jesus och är övertygad om att det, liksom det, här, det här mötet borde jag inte ha. Därför att jag, jag får inte ens komma. Jag kan inte ens snarkas om honom, Jag kan inte ens prata med honom. Jag, kan inte, jag, bara, en jag säger det är bara hopplöts. Jag är, jag är redan förkastad från början. Och det här... är. När hon hade kommit och sagt det här till dem Kom och möt den här mannen Som har sagt allt jag, jag har gjort Och så ändå ser hon glad Och liksom alldeles upprymd ut Då tänker hon Vad är det som har hänt henne alltså Vi har ju försökt att säga allt hon har gjort hela tiden Och då har hon bara blivit mer och mer deprimerad Och nedtryckt Men här säger hon att han har sagt det Och så plötsligt ser hon Så att var bara, liksom nästan kan spricka av glädje Kom och se Och då, och då kom de och de trodde på henne, hennes ord. Det här måste vara något speciellt. Och så, och så står det så här sen i vers 41. Och många fler kom till tro på grund av hans ord. När de väl kom fram så kom något annat. Jag tänker ibland på det här så här: att ni, ni förstår det finns flera faser så att säga, i vandringen liksom, mot, mot Jesus. För en del liksom, händer det en enda sak så här: och man får, får man möta Herren, och det förvandlar ens liv definitivt och avgörande med en enda gång. Medan för det andra så är det som att de får höra liksom, en gång, och sen då börjar de narkas honom så här. Men de fortfarande så är det liksom som att de får inte ta i friheten de får inte ta i glädjen ordentligt de får inte tag i liksom och kraften och hjälpen när och man kommer till en liten bit på väg de på och så, när de kommer in och hör Hållson, hans, hans e, egna ord och han börjar tala till dem personligen så är det som att deras, då plötsligt så träffar det in i, in i hjärteroten och så blir det en uppenbarelse som gör att hela deras liv så att säga, förändras och förvandlas det blir som inte, man är inte färdig ibland med bara det första steget. Man behöver ett steg till och kanske ett steg till. Ytterligare något steg. Man möter olika människor som vet om olika saker. Och så får man höra liksom hur Herrens liksom attityd och inställning är till den i själva verket. Så att den tvättar bort alla alla andra mänskliga författade meningarna om hur, hur Herren egentligen är. Och så märker man att han är nådig och barmhärtig. Alltså. Han är den som har älskat oss ända in i döden. För att du och jag ska kunna bli frälsta. Och när vi får syn på den där delen, när vi får del av den så är det som att hela livet lättnar. För det är så, det, jag, vi, vi brottas ju med de här sakerna ganska mycket. Liksom. Jag vet i församlingen så att det, det är många som kämpar med det här. Liksom. för att de, livet, livet känns inte lätt. Man får får ett slags fokus hela tiden på tyngden och och pressen som finns i livet. Och alla alla underkännanden som man går omkring och konkar på. Och så så börjar Herren Herren visa vem han är. Och när vi då hör hans egna ord tala till oss och det når in i hjärtat så är det som att, att lättnaden kommer på ett sätt som vi trodde inte ens fanns. Herren alltså, löser oss från vördorna och han räddar oss från det mörker och det, det destruktiva krafter som har varit i verksamhet och, och attackerat oss. Och så är vi plötsligt fria. Så vi kan gå liksom och se de här, här de människorna som har, som har dömt en i övre Jag är helt fri. Kom och möt honom ni också och det här gör att, liksom, att det, den ena människan efter den andra kan komma och börja hungra efter mer av världen inte bara tänka så här ja, jag, har, jag har varit med länge i församlingen jag har allt Ja, jag önskar det var så men man att det där med att ha allt det är någonting som, som, som kommer ut av en hunger och en längtan efter Gud mera av Gud mer av Gud mer av Gud och när det kommer det så här, i vågor i, i våra liv så kommer plötsligt en våg så kan man kan se. Alltså, nu, är det någon som, nu håller det på att hända någonting i den här, i den här församlingsmedlemmens liv. Jag bara så här, hungrar efter här. Jag bara kastar sig liksom. Den, den, vill, liksom inte, den vill inte hålla tillbaka någonting längre. Ja visst, sir. det är precis det där. Och då möter här den. Det är den här principen, vet du. Om, om ni narkas med ska narkas er. Och så blir det ett möte som skapar en sån befrielse och en sån glädje. Att det, att det kommer att dra med sig många människor in närmare Herren. Och det är det precis dit vi ska vara. Jag ska avsluta det här nu. Ser det ut som? Jag ska det där ordet. I nästa kapitel så kommer vi att Jesus botar en sjukman. Vi testar dammen där. Men så, så säger Jesus någonting om sitt förhållande till fadern. Och jag och jag känner liksom att fanns det någon som var suveränt fri fast han hela tiden var förtalad och smutskastad. Så var det ju Jesus. Han var ju så fri så att... att man kunde inte begripa varför man inte kunde varför man inte kunde ta honom eller bara gripa honom eller, eller så när han när han tröttnade på smutskastningen så gick han bara och och och, och där stod folk och så kunde var som bara det var liksom handfallerna som man brukar säga. De var hängde där fast att de skulle vilja gripa honom så att de nästan skrek. Liksom bara för att, att han har gjort allting upp på ett upprörande sätt och fel. Allt och bara. Och, så, och så anklagade de honom och så ska de driva honom ut där ut för stupet. Här. Och sen tröttade han på det där så vände han sig på, på sig och bara, så gick han rakt igenom hopen. Jag, jag, jag börjar ana va, alltså, att det här är ett arv. Som du och jag har fått. Så att vi skulle kunna om vi liksom var lite närvarande och lite medvetna om vilken herre vi har och vad han har gjort för oss. Att vi skulle kunna resa oss upp när, när anklagelserna haglar. Och så vänder vi på klacken och så går vi bara därifrån rakt genom hopen. Och ingen kan hejda det. Det är väl ingen som har bett dig och mig att står kvar där tills vi ruttnar liksom, av alla anklagelser och elände. Utan vi kan ju bara vända på oss och gå. Pröva, ska vi se. Om, inte... Om det inte blir som det här, att de bara tänker, går hon bara? Går han bara? Jag tänker att han gör det. <laughs> Så, Så går man allt. Vem, 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 varför ska vi utgå ifrån att det, det onda har större makt än det goda det har det inte nu ska vi läsa den avslutande versen som jag, som jag syftade på lite förut här tidigare 5 och 24 Jesus säger Amen, amen säger jag er den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig har evigt liv –och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Så om du tänker... Ja. Så är, det, så är det bara. Så är det. Redan nu kan du få veta det. Så att när du ser liksom din framtid och, liksom och den yttersta tiden och allt vad det är för yttersta saker som du tänker liksom att då ska det hända det ena och renar Så, så det. att Om du nu har satt tro till honom som är din föräldrar och lyssnat till hans ord och verkligen räknar med honom som, som, har, sänt, som har sänt Jesus. Ja. Då har du evigt liv och kommer inte under domen. Utan du har övergått från döden till livet. Ja, det är ju alltså jätte härligt, underbart. Du betyder egentligen att du är fri. Ja. Och den friheten är given. Först är den given från honom till dig. Och sen kommer du på att den är given. Och då tar du emot den också i tro. Och då är den din. Friheten. det behöver inte undra. Liksom, blev det något? Blev det, något? Nej, det blev, det blev ingenting, ingenting. Det fanns redan någonting. Och du bara tog emot det. Och när man tar emot det så tar man emot det med den här som jag brukar kalla för ja-tack-tron. Ja-tack-tron är en sån där tro som man egentligen inte riktigt har presterat. Det är en liten, liten tro va? Säga, som gör hela skillnaden. Att när, det är precis samma sak som att ta emot en present liksom, eller en julklapp eller en födelsedagspresent. Någon kommer och säger jag har en present till dig. Varsågod. Så här. Vill du ha den? Ja tack. Så tar man den. Vad var det för en mäktig gärning att du tog den? Det var ingen mäktig gärning alls. Det, det, det mäktiga var det som var innehållet i presenten gåvans innehåll, det var det mäktiga. Det hade Jesus ordnat åt dig. Och du sa bara ja tack till den. Det är det som är frälsande tro. Ja. Alltså att det var han som gjorde det och inte du. Så det behöver inte vara orolig nu om du kom på att ja, men, ja, men jag gjorde ju ingenting särskilt. När, nej, vi vet. <laughs> det gjorde inte vi heller. Vi hade alla varit i det läget att vi var beroende av att han gjorde det. Och vi sa bara ja-tack till den gåvan. Bästa gåvan som någonsin skänks människor. Och vi, vi, vi behöver säga ja tack till den. Och ja tack till den och ja tack till den. Och vi behöver säga det många gånger. Inte därför att den är inte given. Utan vi måste liksom hålla det levande komma på. Att vi har faktiskt tagit emot den. Vi, 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 vi tog det. Vi, vi sa ja. Och, och då är det vårt. Och det här ska aldrig någonsin glömma. För det här kommer befria dig till att vara ett folk som kan röra sig och göra herrens vilja utan fruktan i alla dina livslagar Och vi har en sån kallelse att leva på det sättet himmelska farliga ber att du kommer med din heliga andes och kraft och påminner oss om detta underbara, att alltihopa är givet till oss av nåda för att Jesus har bundit det för oss på Golgata kors och vi prisar det här för att denna underbara gåva är vår det gör att vi har en evighet som är vår och vi är himmel som är öppen och vi prisar det här för att vi har blivit försonade med den himmelska fadern och all syn där liksom fullkomligt borttvättad genom hans blod som han, när han led på golgata kors, då tvättades vi rena i hans blod och vi är så tacksamma att det räcker, det kommer inte krävas något ytterligare, det räcker när vi tar emot det så har vi allt det som vi behöver för att vara försonad med Gud i evighet, vi ber Herre oss frimodighet att vara dina vittnen i den här världen, låt oss påminna människorna om det fantastiska erbjudet att de ska låta försona sig med Gud och jag prisar det här för att det ska bli många, 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 många som kommer ta emot en gratis erbjudande om nåd och barmhärtighet i Jesus Kristus vi prisar det för det i Jesu namn och församlingen sa halleluja, prisad vår Gud Amen Tack för att du har lyssnat